1: a otro directo de Mindalia Televisión. Está con nosotros hoy Silvia Gelices, nos viene a compartir la conferencia titulada Tus lecciones del alma según la numerología Silvia es coach, es escritora, conferenciante y divulgadora En minutos estará con nosotros hablándonos eh, y exponiendo su tema la numerología Pero antes amigos quiero recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com Dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo Compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal O haciendo una donación cuando estemos eh, en directo mediante el botón de Super Chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. También informarte que el reconocido Medium Miquel Lizarralde realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El famoso Medium Miquel Lizarralde dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre. Si quieres información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Lizarralde y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en mindalia.com en la sección giras. También recordarles que pueden participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de su pantalla, donde pueden realizar sus preguntas para que luego de su conferencia Silvia responda de seguro con total amabilidad. Eh, el funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Ahora sí, amigos, no hay más preámbulos, damos paso ya a Silvia y la conferencia de hoy titulada Tú lecciones del alma según la numerología. Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Buenos días también a las personas que nos estáis viendo desde otros países de, de habla hispana, que no es España. Buenos, buenas tardes de aquí desde España, que son las 5 de la tarde. Un gusto estar con
1: vosotros. Un placer, Silvia, tenerte aquí en Mindalia Televisión y ansiosos por escuchar tu conferencia. Antes de, de arrancar, vamos, sabemos que vamos a hablar de números, entonces quería preguntarte un poco las preguntas que estamos esperando, porque a veces hay algunas preguntas que son muy personales o muy amplias y eh, tal vez estamos buscando un poco de preguntas más generales. Contanos un poco, así ya la gente en el chat se puede preparar para lo que viene.
0: Así es. También, aparte de responder algunas preguntas que son concretas pues, de, de, de números de lo que viene comprendido en la fecha de nacimiento, por tanto, donde nos vamos a sacar la lección de la lección de vida, la lección de alma dentro del sendero natal, también voy a contestar a otras preguntas que sean más generalizadas, referente pues, a los karmas, a nuestra misión de vida, a nuestros dones y talentos, a nuestra yo personalidad y, sobre todo, qué hemos venido a hacer aquí. En, en, este, en, esta dimensión, en esta tercera dimensión como, como seres espirituales que venimos a tener una experiencia humana si te parece bien Gonzalo pues eh, empiezo con la exposición comienza, Espero sí, estamos eh, que... eh, acá
1: expectantes por escucharte, te cedo la palabra
0: pues muchas gracias a todos los que en estos momentos me estáis escuchando, estoy encantada porque ya sabéis que recibo muchísimas comentarios muchísimas preguntas de, de vosotros de todas las partes del mundo, sobre todo de países de, de habla hispana y es un, es un gozo para mí y un placer poder estar ahora aquí en directo hablando a todos vosotros que Sé que muchos estáis aquí pendientes, escuchándome, y que gracias a vosotros pues, eh, puedo acceder aquí a esta plataforma como la Televisión, que sé que accede a muchísimas personas y que contribuye en el cambio de conciencia para que todos nosotros podamos despertar y convertirnos en mejores personas y reconocer el ser natural y esencial que tenemos. Bien, hoy mm, quiero centrarme básicamente en, en lo que nosotros traemos como plan de alma. Para introducir, el, según la numerología, para introducir qué es eso del plan del alma, primero tengo que hablar de lo que nosotros entendemos por alma, más allá de lo que sería nuestro cuerpo físico, mental y emocional, que es con el que nosotros encargamos en esta dimensión humana para tener esas experiencias humanas en una dimensión álmica. Entonces, partimos de la base de que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico que conocemos ...que nuestros pensamientos... ...y que nuestras emociones... ...incluso que nuestra parte... Eh, ...más etérica... ...nosotros mucho más que eso tenemos un alma que es esencial, que es divina y que no está separada de la fuente que es de amor incondicional de la cual provenimos, que sería esa parte divina de la cual todos estamos conectados y que no está separada de Dios, del universo o esa inteligencia cuántica o esa inteligencia, podríamos decir, matemáticas inteligentes de las que muchas personas hablamos. Ya, somos, ya sabemos que somos seres espirituales divinos con una conciencia cuántica que venimos a experienciar experiencias humanas y por eso nos nos encarnamos en un cuerpo de esta tercera dimensión en esta tercera dimensión ¿para qué? para poder evolucionar y nutrirnos en autoconsci en autoconsciencia ese es el gran propósito de que nosotros como almas hayamos decidido encarnar en este plano humano de la tercera dimensión en la cual lo que nos vamos a encontrar es la separación ¿quién decide ¿Quién decide ese plan álmico que nosotros vamos a venir aquí a desarrollar en esta vida humana que estamos experimentando todos nosotros? Pues lo decide por un acto de amor nuestro, yo superior, que es el que está conectado a la fuente, a ese ser esencial natural, poderoso de amor incondicional, que siempre hemos sido, que somos y que continuamos siendo incluso en esta dimensión, en esta dimensión que está separada de esa divinidad. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros encarnamos en este plano de la, tercera, de, de la tercera dimensión, nosotros nos olvidamos de lo que somos, que somos el ser divino que está completo, que no le falta de nada y que no vive en la separación, sino que está totalmente conectado a la esencialidad de amor incondicional que ya es. Y, por tanto, ahí no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay juicio, no hay separación. Todo eso son experiencias que nosotros aprendemos aquí, en el plano de la tercera dimensión, cuando nosotros nos encarnamos en un cuerpo físico, mental y emocional, que es el que, el que no es eterno, el que es perecedero, el que un día, un día pues morirá. Y eso es una certeza que todos sabemos y tenemos. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros podemos entrar en esa dimensión en la cual entendemos que somos una conciencia divina, mucho más allá de esta personalidad, de estas proyecciones mentales que se identifican con un personaje egoico, el cual siempre está compitiendo y donde está el sufrimiento, el miedo a la separación, desde aquí empezamos a tener un poder inmenso para poder decidir nuestra vida y poder transitarla desde esa esencialidad y desde esa paz y amor que ya somos. Mm, todo esto que estoy explicando, este plan de alma, donde podemos descifrarlo y donde está esa radiografía realmente de cuáles son esas lecciones que nuestra alma ha venido a desarrollar, en esta experiencia humana, para nutrirse en autoconsciencia y para despertar a lo que ya es y, en definitiva, poder amar todo lo que está sucediendo sin separación y desde un amor incondicional, ¿eh? todo eso está comprendido en lo que sería la radiografía, el programa de nuestra alma que viene comprendido en lo que serían los números. ¿Por qué los números? Entre otras muchas cosas. Porque los números... Ahí está comprendida toda nuestra vibración álmica de esta vida y de todas las cadenas de vidas que nosotros hemos ido desarrollando en anteriores vidas. Aquí, como ya estáis viendo, estoy hablando de que esta no es la primera vida que estamos teniendo a nivel álmico, sino que venimos con muchas vidas vividas esta simplemente forma parte de un recuerdo más y donde nosotros aquí vamos a tener todo nuestro bagaje álmico para poder evolucionar en autoconciencia. Eh, quiero hablaros un poquito de los orígenes de esta sabiduría milenaria, en qué se basa, de dónde procede y cuáles son sus contenidos. Fijaos que procede lo de lo que sería la civilización de la antigua civilización atlántida. Ellos fueron los primeros que esbozaron que nosotros somos energía, igual que los números son energía, igual que las palabras que emitimos tienen una carga energética, igual que los pensamientos que tenemos también son energía, igual que las emociones que nosotros estamos sintiendo también son energía más allá de la materia. Por tanto, si nosotros somos en un tanto por ciento elevado, un 99% somos energía y solo un 1% sería lo que es materia, imaginaos la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con este programa que en el cual viene comprendido en nuestra fecha de nacimiento, también en nuestro nombre y los apellidos. Por tanto, no es casualidad de que nosotros hayamos nacido en un día determinado con una vibración disponible determinada y eh, con unos apellidos y unos nombres que nos dieron nuestros padres también determinados, donde esos nombres y apellidos, esas letras, van a tener una correspondencia numérica, la cual nos van a dar también una serie de, de conocimientos en relación a quién somos nosotros. Entonces... Todo eso es lo que va a configurar lo que sería nuestro plan ánico, nuestro programa que venimos aquí a desarrollar una vez que hemos encarnado en esta dimensión. ¿Qué ocurre? Que como nosotros venimos a evolucionar, a convertirnos, a abrirnos a ese ser esencial que no está separado de la fuente, lo único que lo hemos olvidado, y por tanto está viviendo una vida desde la separación, desde la pluralidad, donde cree que tiene que luchar, donde cree que no es suficiente, donde aquí entra el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha, la crítica, el juicio, el pensar que tiene que estar compitiendo, el pensar que no es merecedor de todo lo que ocurre. Cuando nosotros entramos en esa otra dimensión, toda esta carga empieza a caer. Y esto es lo que pretende lo que sería este plan álmico comprendido en nuestros números. Entonces, uno de los números, que yo siempre digo que es uno de los más importantes, es nuestro número de fecha de nacimiento, que es el que comprende nuestro número de lecciones del alma o lecciones del camino de vida, independientemente de lo que sea nuestra misión de vida o de Dharma, que también voy a hablar luego más adelante de todo esto. Y ese es el que está comprendido en nuestra ficha de nacimiento. Para poder ver la vibración que tenemos, todos los números tienen un contenido determinado. Eh, números básicos que van del 1 al 9. Y en ese contenido que tiene cada número, ahí hay una serie de lecciones que es por las que nosotros vamos a tener que transitar. Y eso es eh, la lección que nuestra alma ha decidido que va a venir a tener. Sí o sí, sí o sí, cuando ha venido a esta. A este mundo de la tercera dimensión a transitar su vida. Eh, esos, digamos, mmm, conocimientos o esa información que nos trae cada número del 1 al 9 es la que fue predeterminada primero por la civilización atlántica, más tarde fue custodiada por los, los antiguos egipcios y por último eh, fue desarrollada ampliamente por lo que serían los pitagóricos hasta el día de hoy. Ellos fueron realmente quien hicieron esta combinación numérica en la cual estaba comprendido todos esos números que conformaban quién éramos nosotros con esa trascendencia de vida que siempre nos hemos preguntado quién soy yo, para qué estoy aquí y a qué he venido. Ese es el origen del objetivo de la numerología cuando se creó. Poder ver la trascendencia del ser humano mucho más allá de su propia limitación matérica o su propia limitación a nivel de personaje. Eh, y entonces, en esa búsqueda de saber quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, a qué he venido, el somos eternos, que hay más allá de la muerte, tenemos cadenas de vidas, qué propósito y qué sentido tiene el vivir en esta dimensión, qué pasa con los multiuniversos, etcétera, 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 desde toda esa serie de preguntas, de allí nació la numerolo numerología como una respuesta a lo que sería esa necesidad de autoconocimiento, mucho más allá de lo que sería la parte de la personalidad o psicológica o yo pequeño, que también la comprende. Una vez dicho esto, para poder descifrar lo que sería nuestro sendero natal, lo que tenéis que hacer es eh, tener vuestra fecha de nacimiento y reducirla a un único dígito. Vamos a ir sumando todos los números hasta reducirlo a un único dígito. Eh, si sí, cuando estamos reduciendo nos dice un 11, un 22, un 33 o un 44 esos números ya no los vamos a reducir más porque se consideran que son números maestros ¿qué significa que son números maestros en eh, lo que sería nuestro sendero natal o nuestra elección de vida? eso significa, por una parte que hay muchas cadenas de vidas vividas y por tanto él es un alma bastante vieja, en el cual hay un bagaje evolutivo importante y, por tanto, está mucho más conectado a su ser esencial a través de la propia intuición y canalización y, por tanto, se le podríamos llamar que es el número del guía espiritual y de la intuición. Eh, todos los números maestros, absolutamente todos, los cuatro números maestros, cada uno en su, en su área determinada, tienen algo en común y es que son números que vienen a ponerse al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento suficiente y el bagaje suficiente para poder ayudar al ser humano y ser un referente de amor incondicional aquí en la Tierra. Ese sería el gran propósito de todas las personas que tienen números de sendero natal en su, en su número, de, eh, en, perdón, número de maestro, en su número de sendero natal. ¿Eso qué significa también? que para llegar a esa maestría hemos tenido, han tenido que pasar por una serie de acontecimientos, de experiencias de una magnitud considerable para poder nutrirse en autoconciencia, conectar con ese amor incondicional de generosidad, de altruismo que ya son y desde ese aprendizaje poder Darlo a los demás y ser un referente. Por tanto, muchas veces las experiencias que viven las personas que tienen números maestros en su sendera natal, podríamos decir, entre comillas, que no son experiencias que a priori puedan parecer que sean pues, suaves o dulces, ¿no? sino que tienen una carga determinada. porque Porque están capacitadas para poder aprender a través de las enseñanzas de la oportunidad que les va a dar esa serie de experiencias. Es por eso, nunca. Dios, el universo, esa, esa fuente de la cual provenimos, nos va a dar experiencias de las cuales nosotros no podamos, no podamos caminar con ellas. De hecho, eh, el objetivo de la vida, en su infinita sabiduría, lo que siempre va a querer es que nosotros saquemos nuestra mejor versión y para eso nos va a proveer de todas las experiencias, personas, acontecimientos, experiencias necesarias para poder sacar ese jugo que todos tenemos y, por tanto, nutrirnos en autoconsciencia, porque no olvidemos de que nuestro único propósito aquí en la Tierra es despertar al ser esencial que ya somos, reconocerlo. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona reconoce que ya estás completo, que estás co creando con el universo y que toda la realidad que tú manifiestas en tu vida está en concordancia, concordancia con esa vibración, de álmica que nosotros estamos resonando, entonces todo nuestro mundo cambia. ¿Cómo podemos decir que hemos aprendido una lección de alma? Muy fácil. Podemos decir que nosotros ya tenemos integrada, sanada, una lección de alma que hemos venido a aprender, cuando quizá los acontecimientos externos que nosotros estamos viviendo son idénticos a los que antes nosotros calificábamos como negativos, como duros, como no tendrían que estar ocurriendo, como esto porque me está pasando a mí, como que la vida es injusta, pero nosotros hemos cambiado nuestra mirada, nuestra perfección nuestra, y nuestra percepción y la manera como los enfrentamos ha cambiado. Ahí es donde está lo que sería el milagro de la vida y ahí es donde está tu paz interior. Entonces, ¿Qué ocurre con eso? Que aquí es cuando tú tomas tu poder personal, porque ya no son los acontecimientos externos los que van a determinar tu vida, sino que va a ser tu propia manera de entender y de asumir la vida, tu propia aceptación de lo que está siendo que va a determinar lo que está ocurriendo afuera. Y aquí es cuando nosotros estamos totalmente conectados con nuestro poder divino, con nuestro poder personal. Y aquello que estamos creando, co-creando en conexión con nuestro yo superior y es lo que nosotros estamos recibiendo y se está materializando en esta vida. Por tanto, si lo que está ocurriendo fuera, lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, en tu juicio no está de acuerdo a lo que tú quieres vivir, te está haciendo sufrir, le estás poniendo calificativo de que eso es negativo o no lo tendrías que estar viviendo, lo primero que tendrías que, Mirar es en qué frecuencia estás vibrando, en la frecuencia del amor, en la frecuencia de la confianza total en la vida o en la creencia de la carencia y del miedo. Ahí es donde está nuestro gran poder y la vida lo que nos está instando a cada momento es que cambiemos esa frecuencia de desconfianza, de miedo, de separación, de carencia, de no aceptación y amemos y aceptemos todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Por la sencilla razón, es porque si está ocurriendo en estos momentos, es porque forma parte de una lección de vida que necesitas vivir para poder evolucionar ánicamente y nutrirte en autoconciencia para que así puedas abrirte y reconocer y recordar ese ser esencial que es La vida que está dando esa experiencia precisamente a eso. Por tanto, todo lo que, donde están tus grandes miedos y donde están tus grandes limitaciones, pregúntate dónde están tus grandes miedos y tus grandes limitaciones, y aquello que te aterra y aquello que tú estás huyendo y no querrías que pasase, ahí, precisamente, es donde el universo, tu Dios superior, ha puesto tus grandes lecciones de vida para que tú las transites, transites y una vez las transites y te enfrentes a ese miedo, esas lecciones habrán sido aprendidas y tu vibración habrá subido y tu, el, el, la inversión que hace tu alma cuando decide encarnarse en esta dimensión tan densa como es la tercera dimensión, habrá valido la pena y esos nutrientes de evolución serán los que tu alma se llevará en el plan divino. ¿Entendemos? Eh, quiero hacer un inciso para hablar de lo que serían los karmas. En numerología kármica también nos van a aparecer los tipos de karmas que nosotros podemos traer de otras vidas. Eh, si traemos karmas de otras vidas es porque, por la ley de causa y efecto, quiero desmitificar eh, la mala fama que tiene la palabra karma en el sentido de que. Puede ser un castigo de Dios, eh, es algo que nosotros pues es, uh, somos seres que, que de alguna manera pues hemos cometido atrocidades y que, y que somos pecadores, nada de todo eso. Nosotros, para poder ganar en autoconciencia, cometemos errores cuando estamos aquí en la tercera dimensión, porque gracias a esos errores nosotros podemos darnos cuenta de dónde está de dónde podemos hacerlo mejor. Entonces, los karmas simplemente están regidos por la ley de causa y efecto. Una causa, algo que nosotros hicimos o no hicimos, pensamos o tuvo tal repercusión eh, negativa en este caso, para nosotros o para las personas que podíamos tener a nuestro alrededor, que esta repercusión tiene una envergadura tal que no solo se quedó en la anterior vida, sino que ha trascendido a esta vida. Y por eso nosotros ahora podemos agradecer que todas las experiencias que estamos viviendo vienen a ponernos la oportunidad de poder sanar, saldar ese karma. ¿Cómo? Transitando por esas experiencias que nos van a hacer tomar conciencia de que las cosas las podemos hacer diferentes. Y por tanto, cuando nosotros hemos tomado esa conciencia, y actuamos en consecuencia, podríamos decir que esa lección de, la, de, de alma cárnica, con esa trascendencia, ha sido sanada. También es verdad que nosotros, aparte de nuestra alma individual, venimos en una, en una alma colectiva o familiar. Por eso no es casualidad que nosotros formemos parte de, de un árbol genealógico y tenemos unos ancestros. A veces ese karma... Eh, tras, eh, es un karma colectivo que viene de generación en generación y que, y que tú, que yo, que muchas personas que me estén escuchando, por amor a nuestro clan familiar, eh, hacemos el papel de alma reparadora para venir a saldar a integrar ese karma familiar y por tanto que no se vaya repitiendo generación tras generación. Por eso muchas veces podríamos decir, pero es que cómo es que a mí me están ocurriendo una serie de acontecimientos, si en mi vida tú te comportas de una manera que podías calificar de una persona, no haces de un mal, mal y, digamos, y aún así esas experiencias es algo que, que, que tu intelecto no puede llegar a descifrar, va mucho más allá de allá. La mayoría de veces, muchas cosas de las que nos ocurren, el intelecto, la racionalidad, tu parte más intelectual, tu mente, que forma parte de tu ser egoico, del personaje que tú has creado para transitar esta vida, no de tu alma, no va a poder descifrar nunca. Porque hay un plan de alma mucho más grande que tú, que yo, que nosotros, que ese plan de alma viene a ser desarrollado. Y tú, desde tu ser pequeño, nunca vas a poder entender e integrar ese, esos acontecimientos. Por tanto, lo único que tenemos que ver es que todo lo que ocurre en nuestras vidas eh, es neutro, a priori. Sé que eso a veces cuesta de integrar. Cuando digo que es neutro, quiere decir que aquello que tú cualificas como negativo o que no debería de estar ocurriendo, también es neutro. Lo que pasa es que tú necesitas transitar por esa experiencia para poder integrar esas lecciones del alma. ¿Entendemos? Entonces, podríamos decir que esa alma reparadora viene a integrar ese karma que viene de, de, de lo que sería el árbol genealógico. Eh, y lo hace por amor, por amor, como un acto de amor a toda la, la generación, a todo el árbol genealógico. Otra cosa que quiero decir es que no estamos predeterminados. Mucha gente me dice, pero entonces si todo ya está escrito en nuestro plan de alma, y nosotros, y simplemente todo se está manifestando y todo se está desarrollando de acuerdo a ese plan de alma que previamente, ya antes de que nosotros encarnásemos aquí, ya estaba programado por un estudio superior. ¿Qué sentido tiene de que yo, pues, digamos, quiera cambiar o estamos predeterminados? Sí, que es verdad de que nuestro plan de alma, las lecciones que tenemos que venir a transitar, están ya decididas. Cada uno las suyas, las que su alma en ese momento ha decidido que se quiere examinar. Y eso es donde va a estar la vibración de cada número. Pero más allá de todo eso, siempre está tu libre albedrío. Porque tú siempre puedes decidir, y es donde está tu gran libertad, cómo vas a experimentar y cómo vas a vivir, experienciar aquello que te está ocurriendo. No es tanto el, el, lo que te está ocurriendo, sino cómo estás viviendo tú lo que te está ocurriendo. Y aquí es donde está toda nuestra gran carga de libertad y de libre albedrío. Podríamos decir eh, con, esta, con esta metáfora, que creo que lo utilizó Schopenhauer, que Dios es el que reparte las cartas, pero que son tus lecciones de vida, aquello en lo cual tú vienes a transitar y a examinarte para tu propia evolución álmica y para nutrirte en autoconsciencia y para hacer ese viaje de vuelta a casa para reconectarte con la esencialidad de lo que ya eres. Pero siempre, en última instancia, a cada momento estamos decidiendo qué vamos a hacer con esas cartas y cómo las vamos a jugar. Depende cómo las puedes, tú vas a poder sufrir más, vivir más dormido, vivir más en paz, vivir, digamos, conectado a lo que eres y co-creando con esa energía que se sabe poderoso, que se sabe que el poder está en cómo fue esas cartas, aunque esas cartas ya hayan sido seleccionadas uh, por, su, por, por tu yo superior. Muchas veces nosotros ya lo intuimos, las personas que tienen están conectadas a un, nivel, a un nivel, digamos, intuitivo, con su alma, con su vida superior, sabe, reconoce que todo eso forma parte de un plan perfecto y que todo tiene un porqué y un para qué y, y, y un sentido profundo. Lo que pasa es que muchas veces no podemos llegar a entenderlo cuando lo estamos transitando. A veces en retrospectiva sí que nosotros podemos empezar a entender esas lecciones de alma cuando ya las hemos vivido, cuando las hemos superado, cuando las tenemos integrados, entendemos que sin esa experiencia nosotros no nos hubiésemos dar nunca cuenta de aquello que teníamos que ver, que entender, esa venda que nos teníamos que quitar. Entonces, cuando tú agradeces esa experiencia, ya no la calificas como negativa, pero siempre una vez la hemos transitado. Por tanto, cuando estés viviendo una experiencia que ahora para ti está siendo dura, difícil, complicada, no entiendes por qué está ocurriendo, no entiendes por qué estás pasando. Simplemente conecta con el amor que hay en ti, con tu ser superior, con ese ser divino. Conecta con él y suelta aquello que tú no puedes entender. Porque siempre tu yo superior se va a hacer cargo de eso y nunca vas a vivir experiencias que no está preparado tu alma para poder experienciar nunca la vía nos arandea la vía nos pone en situaciones difíciles porque quiere sacar siempre nuestra mejor versión pero a veces para sacar nuestra versión de versión es necesario que tú te enfrentes a tu propia sombra que tú te enfrentes a tus propios miedos que tú te enfrentes a tu propia a tu, propio, a tu peor versión aquello que niegas que te avergüenzas aquello que no querrías que eso se identificase con ti y a partir de ahí cuando tú, nosotros, tú te integras como un ser que forma parte de esta dualidad, que tiene luz, pero que también tiene sombra, y que gracias a esas sombras es posible que tú veas tus luces, porque sin ellas no las verías. Cuando tú te aceptas tal cual eres en tu integridad, es cuando trasciendes esas lecciones del alma, que es las que venimos aquí a vivir y a transitar. No sé si ha llegado ya el momento, yo diría que sí. Me dijo sí. algunas cosas en el cintero, pero... Si puede ser con las preguntas que me van haciendo las personas que se vayan comentando, las iré, las iré respondiendo porque también me gustaría hablar de dones y talentos y de misión de vida. Yo creo que en algún momento lo voy a poder hacer. Por tanto, cuando quieras, Gonzalo. Perfecto.
1: Y... Bueno, Silvia, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros, vamos a pasar a las preguntas de nuestros espectadores en minutos nomás, pero antes amigos quiero recordarle y hacerle llegar un mensaje de Mindalia Giras en relación a la próxima gira del Medium Miquel Lizarralde. Hola amigos, soy Miquel Iterralde, medio mi vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente pero sí tenía su fe y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información en www.indalia.com Os espero. Gracias. Muy bien amigos, así pasada la información de la próxima gira de Miquel Lizarralde por Estados Unidos y por México. Eh, Miquel Lizarralde estará dando conferencias, talleres y consultas privadas desde el 28 de agosto y hasta septiembre de 2019. Si quieres más información de la próxima gira de Miquel Lizarralde por México y por Estados Unidos y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar a mindalia.com en la sección Giras. Silvia, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores. Vamos a hacer eh, una, una pregunta un poco personal al comienzo para entender cómo se genera esta suma y luego vamos a pasar a las genéricas de las que estábamos hablando y hay gente que ya, ya sabe cuál es su número, entonces por ahí podemos acercarle un mensaje un poco más eh, claro. María Hernández de Estados Unidos, eh, Chicago específicamente, dice, ¿cuál sería mi lesión de alma, su lesión, su misión de vida? Y dice, setenta y 1978 y te agradece por la conferencia.
0: Muchas gracias. Pues mira, María, eh, has nacido el 24 del 9 de 1978. Para saber cuál sería nuestro número de elección ¿eh? o de sendero natal, lo que tenemos que hacer es eh, reducir todos los, a sumar todos los números y reducirlos a un único dígito. En este caso sumaríamos el 2 con el 4, con el 9, con el 1, con el 9, con el 7, con el 8. Los sumamos todos y nos da como número de resultante el número 40. Ese número 40 también lo vamos a reducir a una única cifra, que sería 4 más 0, evidentemente el 4. Entonces, tu número del sendero natal sería el 4. Eh, ahora voy a hablarte del 4, pero a un inciso, si ah, nos hubiese dado en vez de un 40, imagínate que nos hubiese dado un pues un 22, un 11, un 33 o un 44, el número ya no lo continuaríamos reduciendo y nos quedaríamos con la información de número maestro, que antes ya he dicho que era un número de servicio, ¿eh? porque tiene esa maestría de vidas vividas en nuestras tareas de vidas anteriores. Muy bien, el número 4, la aplicación del número 4 en numerología kármica, la lección que viene a aprender todos los números matizo, tienen su parte de luz, su parte de sombra. No hay números mejores ni peores, simplemente son energías disponibles para que nosotros desarrollemos ese plan álmico y esa elección de vida. El número cuatro es el número por excelencia de lo que podríamos decir que es... Uh, la casa, los pirares, el cuerpo, el trabajo, la construcción de las cosas, la mente, la razón. Ahí hay mucha fortaleza, mucha capacidad de trabajo. Eh, hay esa parte en, en la cual siempre hay mucha perseverancia, mucha resiliencia. Eh, nos llevamos por las cosas por la razón. Esa capacidad de trabajo a, a, a un, a en sentidos amplios. Y esa capacidad de esfuerzo, de aquello de que nunca, de que siempre estás perseverando, ese, ese, ese enraizamiento, ese tocar de, de pies, de, de poner fundamentos en tu vida y en los de en los, en los demás en todos los sentidos, a nivel de relaciones, a nivel de materia, a nivel de casa, sería un gran pilar que te sostiene desde la tierra. Es un número muy de tierra también. Entonces, es la gran fortaleza, las grandes raíces donde su gran, digamos, fortaleza sería la supervivencia. ¿eh? Ese sería la gran luz de este número, que es un número trabajador, con constancia, con perseverancia, digamos, que se esfuerza, que tiene una gran capacidad de, resi de resiliencia, de perseverancia y que es un gran fundamento, es la raíz, la fuerza, la construcción de las cosas, esa acción que te lleva a construir. Eso está muy bien, porque sin esa energía no podíamos materializar las cosas que hemos venido así. Si lo dejamos todo en el mundo de los sueños y de las ideas y no lo bajamos a la Tierra, no podíamos avanzar en la realización de las cosas. Y tú es quien coge y realmente baja y realiza todo eso. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la gran lección de ese número? ¿Dónde estaría la sombra? Eh, de hecho... Eh, esa fortaleza, a veces, cuando está en una polaridad y está en un extremo donde se desequilibra puede llegar a ser ex extremadamente rígida, extremadamente perfeccionista, extremadamente racional en el cual eh, no dejas espacio para la espontaneidad, para la fluidez, para soltar el control, para... Entonces, esa realmente sería la gran lección del número cuatro. A aprender, a aceptar y a, y a soltar el control. Siempre busca la seguridad, la estabilidad, porque es un número en el cual se basa en la, en la estabilidad y en la seguridad, en las cosas seguras. Pero la vida, para que aprenda a fluir, a confiar en la vida, a vivir el presente, porque siempre está muy atascado en el futuro, que pasará esa inseguridad ¿no? de no tener las cosas controladas, que le asusta todo lo que se le escapa a su control. Entonces, digamos, la vida te va a poner lecciones en las cuales te va a soltar ese control. ¿Para qué? Para que te adaptes a fluir con la vida a vivir en el cambio, a vivir en la intermanencia, a vivir en que las cosas a veces no están en nuestras manos y no lo podemos controlar todo. Entonces, por eso, cuando a veces las cosas las tenemos muy seguras y las queremos que atadas y bien atadas, la vida viene y en cuestiones de seguridad nos quita el control. Esa sería la gran lección de, del número 4 cuando está en de Muchas gracias.
1: Gracias, Silvia. La siguiente pregunta llega desde Argentina, en nombre de Lorena Ártico. Nos dice... Con el 9 como número reducido, ¿en qué área de trabajo me daría mejor? Dicen así el 7 del 05 del 77 y muchas gracias a ti, Amindaria, por tu conferencia.
0: Muchas gracias también, Lorena. Pues mira, que el número 9 es el último de los números básicos. Eh, podríamos decir que es el número que está más cercano de lo que sería el servicio del número maestro. Por tanto, cualquier trabajo o dones o talentos o fortalezas que pueda tener este número irían siempre en consonancia en sacar tu capacidad de servicio, de solidaridad, de darte a los demás, de, de ser un referente de compasión porque la vibración que está en la luz del número 9 siempre es la vibración de la compasión. Del, del, de las personas que siempre están dispuestas a tender una mano. Para eso también el número nueve a veces no suele tener experiencias de vida que podíamos calificar como muy fáciles porque la vida le pone la tesitura de tener que soltar sus apegos personales para poder darse a los demás y ser un referente del mundo. No solo de yo, mis necesidades, mis afectos a un nivel pequeño, sino que la vida te necesita para ser un referente a lo grande. Y para eso la vida te va a poner una tesitura en la cual vas a tener que soltar esos apegos, por tanto, trabajar mucho el desapego y el desaferramiento. Y a veces hace vivir experiencias que te confrontan con la soledad, que te confrontan con para que trabajes esas dependencias, esos apegos... Y te nutras de ti misma, te llenes de ti misma para poder dar eso que tú te das a ti a los demás. Porque ya sabemos que es imposible que podamos dar algo a los demás si antes, previamente, no nos, lo da, no, lo, no nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos. Por tanto, yo te felicito también por tener un número tan bonito en lo que podíamos decir misión de vida o donde podría ir enfocado mucho, tu, tu profesión o tu talento o para qué has venido aquí ¿no? la vida te utiliza en el buen sentido de la palabra para que se pueda nutrir de, 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 esa, de esa bondad y esa generosidad que trae tu alma en el bagaje de otras vidas vividas muchas gracias
1: gracias Silvia, la siguiente pregunta llega desde España Dunia Rodríguez eh, dice nací el 15 de septiembre de 1976 según parece, soy un 11 ¿Cuál sería mi misión de alma? Y te agradece. Y leo la de Lunia, porque dice que es un, es un once, un número maestro, y muchas de las personas en el chat son 11 Entonces me parece interesante para ya abarcar varias respuestas juntas.
0: Muy bien. Eh, no es casualidad de que en este tipo de, de cursos, de chats, de conferencias, nos encontremos muchísimos senderos natales con el número 11 número que es el número maestro de lo que podríamos decir el, el maestro de la palabra, el de espiritual, de la intuición y canalizador por excelencia. De hecho, también, mmm, si pudiera hacer un balance de todas las cartas numerológicas que, que llevo realizadas desde que me dedico a esto, que son muchísimas, de muchas, de muchas personas de muchos sitios de, de, de España y también de, de países hispanohablantes, Uh, si hago un recuento, podríamos decir que en el sentido natal tengo muchísimos números 11. Entonces, yo también estadísticamente empecé a preguntarme por qué. ¿Por qué le en interesaba, estos temas? Precisamente porque, como he explicado antes, vienen con esa maestría adquirida en la cadena de vidas vividas en, 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 otras, en, otras, en otras vidas. ¿no? Eh, por tanto podríamos decir que son almas muy viejas y almas que están muy conectadas con su parte intuitiva, con su yo superior y que, por tanto, podríamos decir que en muchos aspectos están muy preparadas para ser guías espirituales, para canalización, esa parte intuitiva, conectar con las corazonadas y ser maestros de la palabra para poder difundir este mensaje, para poder ser mensajeros, podríamos decir, de, de la palabra divina o de la palabra de Dios, o de esta conexión eh, que estamos unidos con la fuente. Entonces Ese sería, sería la gran misión, el gran trabajo de todos los números maestros que están, que están aquí comprendidos. Como he dicho antes también, muchas veces el recorrido en esta vida de todas las personas que tienen el número 11 en su sendero natal, a veces podríamos decir de que son duras, se confrontan con, su, con, su propia, con, con, su, con, con sus propias necesidades personales y eso hace que muchas veces las vivencias sean de unas dimensiones en las cuales eh, no, son, no son fáciles. ¿eh? Pasan, pasan experiencias de vidas para que, para que despiertes a eso que eres, lo empieces a poner, a desarrollar en, en tu día a día, ¿no? Entonces, la vida te pone en esas tesituras te zarandea, te pone en escenarios en los cuales te des cuenta de eso. También puede ser que haya onces que todavía no, estén, no hayan reconocido esa labor que tienen, pero sí que esté latente y que viene a ser desarrollado. Entonces, a veces van a tener muchas luchas internas con la parte espiritual y la parte material, ¿no? Porque es como veo algo, la vida me llama a algo, pero yo me resisto porque eso me da mucho miedo, porque eso me hace salirme de lo conocido y ante eso pues creo resistencias porque desconozco ese mundo de lo trascendente, ese mundo de la esencia, porque una cosa es la apariencia, la otra cosa es la esencia. ¿no? Entonces también pueden haber personas que teniendo el número 11, el sentido natal, se encuentran en esa visión y en esa lucha. Pero yo sobre todo eh, insto a la confianza, porque la vida lo único que está haciendo es exponerte a que ese diamante bruto brille con luz propia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Silvia. La siguiente pregunta, Amparo, nos escribe desde España también. Dice, creo que mi número es el 6. dice nací el 25 de abril de 1966. ¿Cuál sería mi lección?
0: El número 6, como número básico, es el único de los números básicos que en un tanto por ciento muy elevado podríamos decir que tiene connotaciones kármicas. Cuando digo kármicas, quiere decir que vienen de otras vidas y que vienen a integrar un karma que, que sí o sí tú no vas a poder evitar en esta vida. ¿Cuál es ese, 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 ese lección que viene a hacer? Pues es con que viene con añoranza de vínculos sagrados de otras vidas, viene a formar una familia. Y ahí es donde va a estar su gran lección de vida. Ahí es donde va a estar su gran caballo de batalla. Y a veces puede sentir que le cuesta mucho formar una familia, que se le resiste, que digamos, nunca acaba de tener la familia que quiere, que no es capaz de, de tener una, una continuidad en la familia o que todo, sus grandes lecciones van a estar en la parte de las relaciones, en la parte de cómo ella entiende ese amor, ese amor incondicional, en el sentido de, de, de sentirse de pertenencia a una familia, a un grupo, a un clan desarrollar todo lo que sería el amor incondicional, el amor universal. Entonces, aquí la parte que connota con la familia, con la pareja, con el grupo, con tu propia familia en la cual has venido para que también la valores. Eh, aquí van a haber interdicciones. Es posible que también pues, hayas vivido en, en familias que te hayan abandonado o que te hayas sentido que no eres querida o que hayan sido demasiado disciplinados contigo y, por tanto, aquí la familia ha sido como algo que has vivido con un con un, un cierto conflicto. Ahí es donde viene tu gran. Pero la vida lo único que quiere es que te ames a ti misma, hagas las paces con ese, esa falta de merecimiento de la familia o de que tú no eres suficiente para poder, en el fondo, um, unir en esos lazos de pertenencia a ese grupo, a ese clan, desde el amor incondicional. Esa sería la gran lección de vida del número 6.
1: Gracias Silvia. Martín Brenes desde Uruguay. La semana pasada soní con el 333, dice. Al día siguiente me desperté a las 3.33 y luego tuve repetición de números como el 222, el 11-11 en la hora. ¿Qué me puede decir?
0: Bueno, eh, las repeticiones de secuencias numéricas, aunque esto... Podríamos decir que no está comprendido lo que sería el plan álmico, la carga numerológica o aquello que tu alma ha diseñado para que tú lo desarrolles en esta vida humana. Sí que es verdad que los números son vibración y como con esa vibración nos están dando mensajes analizados cuando nosotros somos capaces de conectarnos con nuestro yo superior. Por eso no es casualidad que las personas vean ese tipo de números cuando es necesario que eh, necesiten recibir una información. Los números, las secuencias de números siempre están apareciendo en nuestras vidas, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando nos fijamos y aparece sin buscarlo y de una manera repetitiva, esas secuencias de 3, 3, 3, 2, 2, 2 etcétera, etcétera etcétera ahí es algo que nos están... Es un mensaje, es una ayudita que tú ya la sabes, pero te la están como confirmando, ¿no? Es como te vienen a chivar en el oído aquello que tu Dios superior, que tus ángeles, que tus guías quieren, tú necesitas esa información para que sigas desarrollando tu planario. En el caso que tú me expones del 333, qué bonito, ¿eh? porque digamos, podríamos decir que en ese es tus guías, primero te confirman que están allí contigo, acogiéndote, apoyándote, eh, digamos, respaldándote, en todas las decisiones que tomes y que están preparados para que le hagas alguna pregunta, para que confirmes alguna cosa que a veces eh, a lo mejor estás preguntando, necesitas confirmación y quieres esa confirmación, esa señal de que, de que sí, de que sí que es por ahí, de que atrévete adelante, de que eso es lo que, lo, que, lo que tienes que venir a hacer, de que el camino está preparado y te bendicen con eso. Es como decirnos sí, adelante, te apoyamos, te bendecimos por ahí vas bien, por ahí es donde está tu gran trabajo a realizar y desde ahí estás desarrollando lo que sería tu misión y tu dharma. Cuando hablo de misión de mi dharma, me estoy refiriendo a que una vez nosotros estamos aprendiendo, estamos integrando esas lecciones de vida que viene comprendido de nuestro número de sendero natal, una vez las hemos integrado las estamos integrando, tenemos, estamos desarrollando un dharma un dharma sería un propósito, un sentido de servicio mucho más grande que nosotros para el bien de la humanidad. Ese sería él, la misión, el propósito, la realización total de nuestra alma. O sea, podríamos decir en contrapunto que sería lo opuesto al, dal, al, al karma. Igual que en nuestro transitar de vida estamos creando sin darnos cuenta o dándonos cuenta, karma es, es posible según nuestras actuaciones, a la vez, según nuestras experiencias de vida, según desde dónde vibramos, según cuáles son nuestros actos, según eh, dónde tenemos enfocada nuestra vibración, el agradecimiento, la generosidad y actuamos en consecuencia, estamos también creando un Dharma, una visión de vida, que eso también será ese bagaje evolutivo que nosotros vamos a, 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 a nutrirnos a nivel pánico y que formará parte de esta vida vivida aquí para la próxima vida. ¿Eh? O sea, que felicidades ¿eh? y muchas gracias.
1: Gracias. Eh, Silvia, por tu respuesta La, vamos a, a hablar un poco del número 7 que es un número muy repetido en, en, en nuestro chat así también eh, abarcamos varias respuestas Beatriz, por ejemplo, dice soy número 7 ¿qué me puedes decir al respecto? y voy a dejar esta pregunta para el final porque nos quedan pocos minutos quiero que hablemos de los números eh, especiales como el 22 y el 33 que nos quedaron ahí eh, de bien de información Y también agradecemos a Catherine por su donación en el chat, que habló del número 11, que, que ya respondimos con anterioridad. Entonces, vamos al número 7 y dejamos hacia el final el 22 y el 33.
0: Exactamente, pues fíjate, el número 7, como lección de vida, eh, es un número que está en su parte de, de luz, en lo mejor, la mejor versión de ese número donde tú tienes que encaminarte, donde está la lección en la que tú tienes que alcanzar, es el número que está más conectado con tu parte espiritual y sería el número donde tú buceas en tu plan introspectivo. Por eso, no es casualidad que te, te hayas preguntado, estés en este mundo preguntándote, pero ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué yo hago aquí? Eh, esas preguntas trascendentales, porque es un número que está muy conectado con la parte espiritual de tu ser muy conectado y que por tanto bucea mucho en lo que es el análisis de las cosas, cómo soy yo, por qué me pasa todo eso, la mente dirige mucho también está, tiene un predominio muy importante la mente y la razón ese análisis, lo que pasa que la mente hay que ponerla al servicio del corazón de tu intuición y no al revés porque si no la mente te puede pasar, causar eh, malas, malas te puede jugar malas pasadas ¿por qué? porque cuando nosotros nos enfocamos en la negatividad, en la carencia, en el yo puedo, no soy suficiente, a través de ese análisis que estamos haciendo constantemente de mí mismo, de lo que me ocurre, estoy mucho metido en esa parte más analítica mía. Eso también nos puede generar mucho sufrimiento. Entonces, esa sería y ser incluso autodestructivo ¿eh? y conectar con el sentido de la culpabilidad. Entonces, este número en su versión de luz es un número que conecta con tu ser espiritual, que ya eres, con tu parte más intuitiva, pero en tu peor versión es un número que te autodestruye, que te crea depresión, neurosis, y que te conecta con esa parte en la cual te puedas sentir culpable, defectuoso, y, y verlo todo desde un sentido negativo. ¿eh? La mente al servicio del corazón, pero no al revés, es ella mi gran consejo. Y luego, en relación al número maestro 22 y al número maestro 33, podríamos decir que el número 22 es el maestro universal por excelencia. Habíamos dicho que el 11 siempre con el sentido de servicio para el bien de la humanidad, no solo para mí, sino un referente a un nivel global. Si el 11 era el guía el, el espiritual, el que conectaba con el mundo de las ideas y de las intuiciones y de la parte más espiritual, el 22 lo que hace es que lo materializa, lo trae del cielo a la tierra. Es aquella persona que una vez ha podido conectarse a nivel espiritual o a nivel de intuitivo con ese sueño, con aquello, con ese pedido cósmico que está haciendo, coge y pasa a la acción. El 22, cuando nosotros tenemos un número 22 en el sentido natal, son personas que vienen a construir desde la fortaleza, desde el tesón, desde la capacidad de poder también, eh, digamos, materializar cosas para el bien de la humanidad. Aquel que construye pues, un centro médico, aquel que construye pues, un pozo de agua y donde se necesita aquel que construye este, podríamos decir que eh, es el número 22 en Sendero Natal. Y el número 33 en Sendero Natal, maestro, sería aquel número en el cual viene a desarrollar la compasión en su máxima, digamos, en su parte más esplendorosa. ¿Para qué? Para los demás, para ayudar a los demás, para perdonar a los demás, para tenderle las manos a los demás para poder empatizar con el dolor de los demás y acompañarle en esas situaciones. Es un número que, digamos, de servicio que conecta mucho con la resiliencia eh, y con poder transitar el dolor ajeno para poder empatizar con él y tender una mano desde el amor más profundo y condicional. Por tanto, es un número que ha transitado lo que sería todo el proceso del perdón, todo el proceso del no juicio, todo el proceso de la no culpa, todo el proceso de la gratitud y el altruismo a un nivel exponencial. Ese sería, por tanto, digamos, el número que entendiste se descentra única y exclusivamente cuando puede caer en depresión por como he dicho antes también con el número 9 con el número 6 que van de la mano, si os habéis dado cuenta, es, has tenido que trascender todos los apegos y has tenido que desaferrarte y desapegarte de tus propias necesidades personales y tus propias de ser dependencias personales y afectivas para poder darte a los demás. Porque ya no son tú y los tuyos, sino que es el mundo que necesita tu amor para que lo vayas distribuyendo. Muchas, sería, muchas gracias
1: Silvia por, por toda esta información, vosotros. hemos llegado al final, no tenemos más tiempo, eh, se ha respondido un montón de todo lo que de todo lo que el, el público estuvo expectante y comentando, así que agradecerte nuevamente, darte la palabra para que brevemente te puedas despedir de nosotros.
0: Pues muchas gracias a todos vosotros por, por estos momentos que hemos compartido. Deciros también que, si os interesa, pues yo confecciono cartas numerológicas completas. Podéis poneros en contacto conmigo en mi página web, selloangelices.com, y que también hay que bajar el cielo, la espiritualidad a la tierra. Siempre lo digo, ¿por qué? Porque estamos viviendo en esta dimensión ¿eh? y estamos viviendo esta experiencia humana y lo que queremos es sentirnos mejor y conectar con la felicidad. Quien quiera tener herramientas prácticas para el día a día, os recomiendo mi último libro del paradigma del corazón, donde todo lo que yo he expuesto a un nivel práctico, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Lo está pues, sí, con también con el terapeuta. Silvia, eh,
1: muchas gracias por. No tenemos más tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Me Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y que han participado de tantos puntos de nuestro planeta, algunos de, de estos puntos Chile, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Canadá, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Colombia, México sí, y muchos más que nos quedaron en el camino y no podemos nombrar. Agradecerles y recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. De esta manera estás colaborando con, con la difusión de este tipo de contenidos y estas charlas y... Eh, colaborar de alguna manera a fomentar estas, estas eh, conversaciones y a que haya más ponentes como eh, Silvia hoy aquí con nosotros. Muchas gracias amigos y nos encontramos en la próxima emisión de Mindalia en directo.